0: Is relaas, waarin mensen live verhalen vertellen over echt gebeurde dingen. En we gaan luisteren naar Sarah, en het voelt een beetje aan alsof we in een therapeutische sessie zijn aanbeland.
1: Ik ben Sarah en ik ben een neurot. Dat is alles sinds wat uh, mijn leraar Latijn me heeft duidelijk gemaakt in het zesde middelbaar. En die leraar dat was een heel uh, wijze, belezen man. Uh, maar die gaf wel ongelooflijk saai les, echt op uh, slaapverwekkende wijze. Het was onmogelijk om te blijven opletten. En het was ook heel saai om voor die man te studeren, want die. Uh, zijn cursusblaadjes waren gewoon van die handgeschreven notities met een belachelijk kleine interlinie. Heel vervelend om te studeren. Maar studeren, dat deed ik toch uh, vanuit een, een competitiegeest. En ook wel vanuit een soort van uh, katholiek pleegbewustzijn. En ook vanuit een sterk perfectionisme. En uh, dat perfectionisme, uh, ja, dan, dan soms echt nogal groteske vormen aan op toetsen. Want uh, bij open vragen op een toets uh, schreef ik sowieso veel te veel. Want ik wou vooral niet verkeerd begrepen worden. Dus dan schreef ik zo dingen als... Ah ja, maar uh, misschien wou je ook nog wel dit lezen. Of dat heeft er ook nog wel mee te maken. Of eigenlijk wil je misschien liever dit. En zo verder en zo verder. Altijd veel te veel. En dus op een dag na een zoveelste toets... Uh, zei die leraar mij Sarah... Uh, je zit echt in rood, je leidt aan dwangrozen. Dat is duidelijk. En ik had nog nooit eerder van die woorden gehoord uh, op dat moment. Maar achteraf is wel gebleken dat die man uh, het bij het rechte eind had. Uh, Hun roze is, uh, zoals jullie wellicht wel weten, een vorm van dwangmatig handelen. En ook een uh, een inefficiënte manier om om te gaan met problemen. En uh, dat is een gedrag dat mij al vaak parten heeft gespeeld. En uh, soms op grappige manier, uh, soms ook heel schaamtelijk. En uh, soms op het uh, vernederende af eigenlijk. en als ik daar nu een paar voorbeelden van zou moeten geven, eh, dan kan ik zo uh, een paar categorieën onderscheiden. En op de eerste plaats denk ik daarbij aan mijn uh, beetje problematische relatie met geluid. Uh, enerzijds ben ik echt dol op muziek en kan ik daar echt van in vervoering raken, zoals vele mensen denk ik. Maar anderzijds kan dat ook mijn allergrootste vijand zijn, muziek en, uh, en geluid in het algemeen. Ik ben ook zo iemand die vandaag de dag op café vindt dat eigenlijk altijd en overal de muziek veel te luid staat... En uh, ik kon daar echt heel slecht gehumeurd van worden. En blijkbaar had ik dat al als, uh, als peuter. Want een anekdote die mijn ouders mij heel vaak vertelden was dat ik ooit eens op de speelplaats als peuter gewoon uh, helemaal de speelplaats was overgerend en op straat was gelopen. Uh, te midden van het doorgaande verkeer en, en bijna onder een auto was beland. En dat was gewoon gebeurd omdat er een vliegtuig over de speelplaats was gevlogen. En ik was daar compleet van in paniek geraakt. En mijn vader vertelde mij ook vaak de anekdote van het boormachine... Mijn vader was echt een handige Harry en had zijn gereedschapskist en deed heel veel klusjes in huis. En hij had ook een boormachine en uh, ja, um, als die begon te boren, dan moest dat ook uh, op voorhand aangekondigd worden, want dan moest hij mij kunnen verstoppen. Liefst in mijn bed, onder de lakens, want ik was daar ook ongelooflijk bang van. Nu, dat zijn nog onschuldige vormen natuurlijk, maar het is dan een beetje erger geworden. Op een gegeven moment, ik denk vanaf mijn acht, negen jaar, begon ik mij te storen aan een ademhaling van mensen. En ik begon plots te merken dat mensen luid ademhaalden. En mijn moeder ook, bijvoorbeeld. En dat werd dan vervelend. S'avonds voor de televisie... Dan zat ik daar soms om, echt zo met een kussen tegen mijn oor. Uh, ja, met de ergeren eigenlijk aan de ademhaling rond mij. En als er dan vriendinnetjes kwamen slapen, werd dat ook een probleem. Want uh, als die mij wakker hielden met een ademhaling, dan werd ik heel kwaad. En dan uh, hield ik die soms de hele nacht wakker. Dat was heel gênant voor mijn ouders die dan die meisjes moesten opvangen of zo. Omdat ik gewoon niet meer te harde was... En uh, ja, dat is nog erger geworden tijdens mijn studententijd. Want dan uh, zag ik één groot complot rond mij. Boomzagen, haagscharen, buren die op een terras zaten. Dat was, allemaal, dat was mijn grootste vijand. En uh, dus ik verloor dan ook geregeld mijn verstand als ik aan het studeren was. En er begon iets buiten van lawaai. Dan gooide ik gewoon mijn dakraam open en dan begon ik gewoon te tieren en te krijsen. Ik dacht daar niet meer bij na. Dus ik denk wel dat mijn ouders dan moeten gedacht hebben dat, Allee, nee eigenlijk dat mijn buren moeten gedacht hebben dat, uh, dat er een beetje een gek meisje naast hen woonde. Maar uh, gelukkig dat uh, het probleem met het geluid heeft zich een beetje opgelost dankzij een fantastische uitvinding namelijk de oordop. Um, die heeft mij al veel extra rust, moedrust en slaap bezorgd. Zo die oranje moesjes, van, uh, de schuimpjes van 3M, dat zijn de beste. Ik weet het. Ik heb daar eens een family pack van gekocht en daar zeer content van. Voilà, dus tot zover dan uh, mijn probleem met geluid. Maar um, een andere vorm van dwangmatig handelen die ik heb gekend als pubermeisje, een beetje um, zorgwekkender misschien, was uh, een um, problematisch eetpatroon. Uh, en dat is ontstaan tussen het 5 en 6 middelbaar tijdens de zomer. Ik ben toen op vakantie geweest met de Liberale Mutualiteit. En wij werden gedropt in Santa Susana in Spanje. Een beetje vergelijkbaar met Salau of Lloretta uh, Almar. Er viel daar echt geen bal te beleven, echt niets. En de monitoren hadden ook helemaal geen inspanning gedaan om activiteiten te organiseren. Dus wij werden gewoon altijd zo aan het zwembad gezet overdag. En s'avonds naar de discotheek, dat was het. Discotheek, happy hour, altijd dezelfde nummers. Echt ongelooflijk afstompende reis was dat. Dus ik verveelde me met de platter En ik herinner me dat er zo twee meisjes waren, uh, Anja en Dominique. En uh, bij het buffet in het hotel maakte hij daar zo'n sport van om zo op een bord altijd alleen maar zo twee sprietjes wortel te leggen en dan nog zo een half blaadje sla. En dan zaten hij daar zo wat lusteloos in te prikken. En als ze daar commentaar op kregen, dan zeiden ze... Ah ja, maar we hebben op onze kamer echt al ongelooflijk veel chips en koeken zitten boefenen. En we kunnen niet meer. Maar we wisten wel beter, die meisjes aten natuurlijk gewoon niets. En die draaiden nog uh, een paar keer zelfs tijdens dat kamp van een stokje. Uh, dus die had een duidelijke probleem. En ik daarentegen, ik heb ongelooflijk veel gegeten, want ik verveel mij. Dus ik zat wel op mijn kamer chips en koeken te boefenen. En ik keerde naar huis, vijf kilo zwaarder, wat op zich helemaal geen probleem was. Maar in Maria Kerke viel er die zomer ook helemaal niets te beleven. Dus uit verveling ben ik mij gewoon, ja echt jammer, maar ben ik mij beginnen uithongeren als een soort van hobby of uitdaging. En ik ben dan zo eigenlijk het hele zesde middelbaar eh, daarmee doorgegaan. Zo eh, er een sport van maken, zelf ook om te overleven op rijstkoeken en fruit en fitnessen. En er veel genoegen in scheppen om mijn vriendinnen wel te zien eten. En altijd smoeze verzinnen om van tafel te kunnen. En om te zeggen dat ik al gegeten had. En, allez, ik had altijd wel een uitvlucht eh, om daarmee weg te komen. Maar gelukkig heeft dat wel nooit eh, anorexia opgeleverd. Gelukkig. Ik ben nooit eh, gestopt met functioneren. En op school bleef het wel oké okay gaan. en ik bleef ook sociaal functioneren. En dat heeft zich dan ook opgelost door mijn competitiegeest. Want toen ik dan aan het unief begon had ik in vorigweg eten nodig om te kunnen studeren en om te kunnen uh, meewetijveren. Dus dat was dan eigenlijk in één klap opgelost aan de universiteit. En dat brengt mij dan bij mijn uh, derde vorm van dwangmatig gedrag, die ik heb gekend als puur, en dat was kleptomanie. Ik ben... uh, kleptomaan geweest. <lacht> en dat is ook uit pure verveling ontstaan. Uh, ook tussen uh, het vijfde en zesde middelbaar. Zoals dat ik zei, viel er in Maria niets te beleven die zomer. Ik weet niet meer precies uh, wat mijn eerste product was, uh, dat ik gestolen heb, uh, maar ik ben er wel behoorlijk bedreven in geworden. En ik, allee, ik werd er behoorlijk bedreven in. En een kleptomaan dat, die onderscheidt zich van een dief, omdat het natuurlijk niet gaat om... Uh, uh, een diefstal uit noodzaak. Het gaat puur om, uh, om de kick tijdens het stelen zelf. En dan om de opluchting achteraf. En de trots dat je met iets zijn weggekomen dat eigenlijk niet mag. Um, en ja, Ik zie nog altijd dat op de dag van vandaag bij mijn ouders thuis zo... Brol staan die onrechtmatig in mijn bezit is gekomen. Zoals van die stomme geurkaarsen en zo'n lelijke juwelendoosjes en CD's. Eh, maar op. En zoals elke kleptomaan heb ik ook een, een voorkeursproduct gevonden. En dat was bij mijn make-up. Dus ik heb een hele collectie lippenstift, blush, mascara, oogschaduw, oogpotlood bij elkaar gejat in de GB van Mariakkerke. Is hier iemand van de chefie van Maria. Ik hoop van niet, want daar, dat was echt mijn terrein. Daar heb ik me ongelooflijk kunnen uitleven. En euh, ja, Dat was ook heel gemakkelijk. Daarom werd ik er altijd maar stoutmoediger in. Want uh, dat hield hem heel weinig in. Je moest gewoon een beetje in een rayon staan lummelen. Zo, en uh, gewoon iets pakken, een verpakking open en in de zak. Meer was het niet. Niemand lette daarop. Er waren ook geen camera's uh, aanwezig toen. En Een belangrijke regel was wel iets met zakken te dragen, natuurlijk. Bijvoorbeeld een jas of een broek met zakken. En ook een belangrijke regel: toch iets kopen. Hè. Al is maar een, een paprika of zo. <lacht> om dan zo <lacht> ongemerkt met een grotere buiten kunnen weggaan. Dus ja, op een duur werd het daar wel behendig in en ik deed dat ook in het buitenland. Ik herinner mij ook dat ik in Barcelona op een markt zo het een en het ander bij, meka- bij elkaar heb gescharreld. Pardon. Maar er is ook een einde aangekomen, uh, op een minder elegante manier. Uh, namelijk, uh, ook tijdens mijn eerste kandidatuur, uh, um, op een regenachtige vrijdag namiddag. Um, ik studeerde toen klassieke filologie. En we hadden geen les op een vrijdag namiddag. Ik liep uh, in de Veldstraat en ik verveelde mij. En ik dacht, oké, okay, wat zal ik eens doen? Oké, okay, een beetje stelen. Dat was zo'n beetje alsof je zou gaan... Gamen of gaan fitnessen of zo. Dus ik ging de innovatie binnen en ja, met mijn voorkeur voor make-up ging ik direct naar de make-up afdeling. En ik had mijn oog zo laten vallen op zo'n stom appelblauw zeegroen oogpotlood. Echt iets wat ik nooit heb gebruikt achteraf eigenlijk. En ik begon daar zo aan te frunniken en die barcode. En die ging er niet goed af, dat weet ik nog. zo. Maar ik maakte me ook geen zorgen. Hè. Ik was hier al zodanig ervaren in. Ik stond daar gewoon zo'n beetje achterloos aan die barcode te krabben. En ik dacht, oké, okay, het gaat niet, maar ik ben al mijn grotere stukken barcode buiten geraakt, geen probleem. Dus ik schuif dat zo wat achterloos in mijn mouw. En uh, wel een fout die ik gemaakt heb, die dag, ik heb niets anders gekocht. En ik dacht, ja, dat is voor vandaag. En ik ga naar buiten, Allee, ik wil naar buiten gaan, ik nader de schuifdeur van de Ino. En ik word zo tegengehouden door twee oudere vrouwen onder zachte dwang. En die, uh, ik voel zo dat ze aanweer weerszijden van mij, zo een, uh, een arm uh, haken in mijn armen. En ik word zo omgedraaid. En dat bleken dus twee uh, winkeldirectieves te zijn, die mij al de hele tijd in de gaten hadden. En ik werd dan apart genomen. En eigenlijk, uh, ja, uh, er zich ook zo'n groepje nieuwsgierigen zo. Want uh, het was, dr- was ramtoerisme, er was duidelijk iets gebeurd in de Nino. En dan kwam de verantwoordelijke van de make-up afdeling daarbij, zo een beetje tang van een vrouw. En, en dan nog de uh, veiligheidsagent. En uh, ja, ik werd daar dus uh, natuurlijk de les gespeld. En uh, ik werd uh, een foto van mij genomen. Uh, ik uh, moest een boete betalen. Ik moest natuurlijk ook dat stomme potlood betalen dat ik nog altijd heb ergens en nooit heb gebruikt. en uh, ja, Dat was bijzonder gênant eigenlijk, want toen werd ik daar onder het oog van veel mensen ontmaskerd als winkeldief. En werd ik daar ook... Um, um, eigenlijk in het systeem geregistreerd als die vegge. en werd ook vriendelijk verzocht van daar niet meer terug te komen. Um, ja, dus, uh, dat was zeer gênant. Dan is te, was het definitief gedaan met stelen eigenlijk. De schijnen van die dag, dat woog niet op tegen de lol van al de diefstallen daarvoor. En ik heb dat dan ook thuis aan mijn ouders opgebied die dag... Um, en ik was ook bang, want allez, dat was echt uh, vrij officieel geattesteerd, die diefstal. Dus ik wist niet of dat, dat dan ging belanden op mijn attest van goed gedrag en zeden, al dan niet. Een paar jaar daarna ben ik beginnen solliciteren voor het onderwijs. Dan was dat wel even spannend van, uh, gaat dat nog een staartje kennen eigenlijk mijn, mijn uh, gedrag van in die jaren? En ik heb dan dus effectief mijn attest van goed gedrag en zeden moeten opvragen... En tot mijn grote opluchting stond daar helemaal niets op. En tot op de dag van vandaag heb ik gelukkig een blanco strafblad. Dank u wel.
0: Dat was het Relaas van Sarah. Ze vertelde het in maart 2017 op de opening van de Krook. Dat is in Gent de plaats waar boeken, kennis, media, cultuur allemaal samenkomen. Sarah is zelf medewerker bij Relaas en ze coacht daar vertellers. Dat wil zeggen dat ze helpt die vertellers ervoor te zorgen dat hun verhaal op het podium goed overkomt, dat het een mooi verhaal is. En ik geef het jou op een blaadje, ze ziet er helemaal niet uit als een anorectische kleptomane vrouw die jou haat omdat je luid op ademt. Nee, helemaal niet niet. Iedereen die Sarah ooit over de vloer heeft gehad, jullie hoeven niet naar jullie spullen te kijken, ze zijn allemaal veilig, Sarah is een hele lieve, vrolijke dame die uitzonderlijk goed coacht. En er zijn heel wat andere mensen ook betrokken bij Relaas. Ik sta erop om ze persoonlijk te bedanken. Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu-Plaus, Anneleen Schuilstraten, Sarah Latré, Stefan Gruijaert, Philippe Cox, Marleen Michels, Charlotte Huygen, Evert Saver, Katlijn de Vries, Anna van den Nabelen, Evita Nocent, Sarah de Moor, Steve Conaar, Wouter Dupré en Egwin Gontier. Er zijn een paar manieren waarop je ons kan helpen om Relaas groter te maken. Wat dacht je ervan om jouw favoriete verhaal eens door te sturen naar een vriend of een vriendin? Weet je, je luistert naar het verhaal en je denkt, ah, die persoon zou er iets aan hebben. Je stuurt het naar die persoon met een persoonlijke boodschap en twee keer prijs. Je hebt jezelf als een goede vriend getoond van, hey, ik ben aan jou aan het denken. En voor ons is het een extra luisteraar. Je kan ook ons uh, steunen door een... uh, of een uh, comment achter te laten als je in Apple uh, podcasts luistert en dan zeggen van Relaas, jullie zijn heel goed bezig. En zo gaan wij bliksemsnel omhoog in de charts. Relaas is er dankzij Stad Gent, FM en REC. De Stad Gent steunt ons zodat we tien keer per jaar een vertelavond kunnen organiseren in Gent. En als je er zelf eentje wilt bijwonen, dan kan dat in Gent en in Antwerpen eh, trouwens. www.relaas.be En daar kan je lezen waar alle volgende vertelavonden in Gent of in Antwerpen plaatsvinden. Het overzicht is daar te vinden. www.relaas.be. Je kan je daar ook zelf opgeven om een verhaal te vertellen. Hallo. Voilà, Welkom in Nest Gent. Hier gaat het gebeuren. De allerbeste Vlaamse podcast en misschien ook wel deze live op het podium. Op 2 december is dat en gelukkig is het geluid hier eigenlijk ook wel goed. Bijvoorbeeld hier klinkt alles heel verzorgd en heel proper. Cool, hè? Je zal hier bestaande en nieuwe podcasts kunnen ontdekken, dus het is zeker de moeite om eens langs te komen. Alle info vind je op onze website podcastfestival.be en dan zie ik jou graag op 2 december in Nest, Gent. Graag, tot dan!